0: 정용실의 뉴스브런치 안녕하십니까 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 저는 아나운서 홍소연입니다. 오늘 정용실 앵커가 자리를 비워서 대신 여러분을 만나 뵙게 됐습니다. 나는 전두환의 손자입니다. 본인을 전두환 씨의 손자로 밝힌 남성이 SNS를 통해 올린 영상과 글 보셨는지요? 할아버지는 범죄자, 가족들은 검은 돈으로 생활한다. 손자의 폭로가 가져온 파장이 정말 대단합니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 전두환 씨 손자의 폭로를 한번 짚어보겠습니다. 최근 통계청은 지난해 합계 출산율이 0.78이라고 발표해서 다시 한번 역대 최저치를 기록했습니다. 지난 14일 한더스 국무총리는 아이 낳고 키우는 데 관련된 분야를 종합적으로 개선하는 게 범부처 과제라고 강조했죠. 잠시 후 청년 세대 여성들의 시선으로 우리 사회를 바라보는 코너죠. MZ 데스크에서 저출산 문제 진단해 봅니다. 3월 16일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
1: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치
0: 뉴스픽 정용실의 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 라디오와 유튜브 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 자 뉴스픽 시작하죠. 이슬기 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 네 조성실 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네 말씀드린 대로 오늘 첫 번째 뉴스픽 고 전두환 씨의 손자가 자신의 할아버지인 고 전두환 씨를 비롯해서 가족들을 비난하는 내용의 영상과 글을 올려서 화제입니다. 뭐 이거 파장은 대단한 것 같아요 이 기자님. 네 지금
2: 파장이 일파만파 커지고 있는데요 네 말씀하신 것처럼 자신이 전직 대통령 고 전두환 씨의 손자라고 주장하는 인물 전우환 씨가 지난 13일부터 연일 자신의 SNS와 유튜브에 동영상과 게시글을 올리고 있습니다. 네 네, 전우환 씨는 전두환 씨의 차남인 전재용 씨의 둘째 아들로 알려져 있고요. 음. 그 내용들을 보면 어, 조부인 전두환 씨에 대해서는 할아버지가 학살자라고 생각한다. (웃음) 나라를 지킨 영웅이 아니라 범죄자다라고 얘기를 하고 있고요. 어, 가족들이 행하고 있 범죄 사기 행각을 아까 말씀하신 것처럼 무차별적으로 게시를 하고 있는데 부친 전재용 씨에 대해서는 현재 미국 시민권자가 되기 위해 법적 절차를 밟고 있다. 어. 이런 법 감시망을 벗어나려고 현재 한국에서는 전도사라는 사기 행각을 벌인다라고 얘기를 했고요. 사기 행각이라고 얘기했군요. 네. 사기 행각이라고 얘기를 <웃음> 네. 했죠. 그리고 작은 아버지인 전두환 씨의 둘 셋째 아들 재만 씨에 대해서는 현재 캘리포니아 나파밸리에서 와이너리를 운영하고 음. 있다. 와이너리라는 것 자체가 천문학적 돈을 가지고 있지 않으면 뛰어들 수 없는 사업이다라고 하면서 그렇죠. 검은 돈의 냄새가 한다고 주장을 하고 있습니다. 그리고 이제 사람들 사이에 많이 회자됐던 영상이 한 노년 여성이 실내 스크린 골프장에서 게임을 하는 모습인데요. 그러니까요. 그러게 이걸 보시고 다한 분을 떠올리셨을 거예요. 그래서 댓글에 보면 아, 저 사람이 이순자 여사로 추정된다는 댓글이 많았고 음. 집에서 실내 스크린 골프장까지 구비하고 지낸다는 것에 많은 공분을 샀습니다. 그 연희동 자택 안에서 말이죠. 네. 네, 그렇죠. 그래서 이 외에도 자신의 지인들을 마약 투약이나 성범죄 혐의로 폭로하는 글들을 계속. 해서 올리고 있고요. 그래서 말씀하신 것처럼 지금 파장이 어마어마한데 제가 방송 직전에 확인한 것만 봐도 유튜브 조회수가 약 29만 회 정도 되고요. SNS 계정이 5만 9천여 명 팔로우를 하고 있습니다. 어, 사람들 반응은 이 전시의 신변이 걱정된다. 용기 있는 음. 폭로를 해줘서 고맙다라는 반응이 주를 이루고 있고요. 네네. 5.18 관련 단체에서도 의미 있는 폭로다. 사필 규정이라는 반응을 보이고 계세요. 네네. 그래서 추징해야 할 재산을 은닉했다는 점이 드러났기 때문에 국가가 더 확실하게 나서야 한다고 단체들이 얘기를 하고 계시고요. 또 다른 파장은 그전 씨가 폭로했던 현직 군인 A 중위와 B 중위가 있는데 이 사람들에 대해서는 마약 및 성범죄자다라고 폭로를 했거든요. 음. 여기에 대해서 국방부가 사실관계를 조사하겠다고 얘기를 한 상황입니다. 네, 부친 전재용 씨가 여기에 대해서 말을 했어요. 사실상 자신의 아들이 맞다고 확인을 했고요. 한 언론과의 통화에서 오랜 시간 떨어져서 살다 보니 아들이 아팠다는 사실을 몰랐다. 아들은 우울증으로 입원 치료를 반복했다고 얘기하면서 아비로서 아들을 못 돌본 자기 잘못이다라고 얘기를 했습니다.
0: 네. 뭐. 이 댓글 그대로 사실 시원하죠. 이본니 가족이 그렇게 얘기했다는 게또 굉장히 의미가 있을 것 같은데 뭐 단어의 수위가 굉장합니다. 학살자, 범죄, 검은 돈 이렇게 비난을 했잖아요. 네, 맞습니다. 지금 폭로를 이어가면서
1: 본인 이제 고 전두환 씨와 또 가족들에 대해서 원색적인 표현들과 함께 또 여러 가지 정황 증거에 대한 진술들을 좀 이어가고 있는 상황이고요. 앞서 이기자님께서 상세히 언급해 주신 것처럼 이제 주변인들의 세금 탈루 정황이라든지 네. 그리고 또 대리시험, 유학원들이 진행했던 본인이 직접 참여했던 뭐 SAT나 이런 AP 시험 같은 경우에 미리 답변을 알려줘서 지우 같은데 미리 답변을 빼곡하게 어떤 실명으로 이제 실제 학원의 어 학원의 이름을 언급하면서 어디에 위치한 어디 어 학원에서 어떤 방식으로 본인이 이런 미국에 있는 어떤 시험을 좀더 고득점으로 갈수 있도록 그런 것들을 대행해 주고 있다. 그리고 본인도 그런 과정을 거쳐서 유명 사립 고등학교에 진학할 수 있었다라는 등의 특사금
0: 전방위적인 폭로를 했어요. 이어가고 있습니다. <웃음> 예, 예.
1: 그래서 지금 이제 많은 관심을 받고 있고 또 사후에 문제가 추후에 문제가 될수 있는 여지는 네. 이제 많은 주변인들의 신상과 개인 정보를 좀 무차별하게 공개를 하고 있거든요. 음. 음. 그래서 여러 많은 시민분들에도 응원과 어떤 면에서는 여러 가지 추측들과도 정황 증거는 있었지만 네. 사실은 그것을 입증하지 못했던 부분들이 있었거든요. 그런데 이런 부분들에 있어서 또 시원함과 쾌감을 어 뭔가 표현하시는 시민들도 있고 또 한편으로는 이와 관련해서 추후에 이것들이 어떻게 사법적으로 연결이 될 그렇죠. 것인가 검찰의 음. 수사라든지 혹은 여기서 폭로됐던 당사자들이 이와 관련해서 법적인 소송을 사실 이어갈 수도 있는 문제거든요 네, 그래서 규칙가좀 네. 주목되고 있는 상황입니다
0: 네, 그래서 이 전두환 씨의 손자의 어떤 신변이라든지 이런 것도 네, 좀 걱정이 네. 되는 게 지금 사실이에요 네. 이런 폭로는 왜 했다고 보십니까?
2: 네 언론 인터뷰 내용을 보면 본인이 극단적 선택을 시도했었다고 해요 그런데 그 이후에 자기가 생각이 바뀌어서 열흘간 병원에 입원하면서 회개했다고 합니다 그래서 신 앞에서 자신은 얼마나 창피한 존재이고 죄인은 도망갈 수 없다는 걸 깨달았다면서 그러나 자신과는 다르게 아직까지 반성을 모르는 자신들의 가족과 지인들이 음. 법의 심판을 받도록 해야겠다고 생각했다고 하고요 근데 이게 수사기관에 알리는 형태 가 아니라 sns나 유튜브로 폭로하는 절차를 거치고 있잖아요. 그렇죠. 이러한 이유에 대해서는 자신의 가족을 보면서 정부기관은 신뢰할 수 없다는 것을 배웠다. 현재 사회 시스템은 <웃음> 병들었다는 것을 배웠다라고 하면서. 뼈 아프네요. 네. 사람들은 음. 학살한 저희 가족들이 법의 보호 아래 떳떳하게 살아가고 있기 때문에 아무리 시간이 많이 흘러도 가족들의 죄가 다 밝혀지기 어렵다고 본다고 얘기를 했습니다.
0: 네. 아 신랄하게
2: 진짜 네
0: 모든 걸다왜 시첸 말로 까발렸다고 해도 과언이 아닌 것 같아요. 네,
2: 요즘 말로 모두각이라고 하는데 <웃음> 예, 예. 전방위적으로 네뭐 사회병폐를 지적을 하고 있어요. 음그 음. 사실 제일 궁금한 게 우리는 비자금이잖아요.
0: 비자금도
2: 네. 언급을 했죠. 정확한, 뭐, 액수나 이런 부분에 대해서 언급을 했다기 보다는, 자금이 어떻게 들어와서 어디로 흘러갔다, 이런 얘기들을 주로 하고 있어요. 음. 그래서 뭐, 수치 같은 것이 열거되지 않지만, 가령 이제, 근데 본인도 뭐, 그 액수까지 알겠어요 이순자가 그렇죠 아무래도 그건 좀 어려운데 본인이 이제 좀 실체적으로 얘기를 하는 부분은 자신의 할머니가 아마 이순자 여사를 말하는 것이겠죠 연희동 자택에서 일하는 아주머니들의 계좌로 자신의 학자금을 지원해줬다 그리고 자신의 어머니가 연희동 자택 금고 안에는 엄청난 비자금이 있다고 했다라는 말을 얘기를 했습니다 전우환 씨가
0: 그전 부인인 거죠? 그렇죠 지금 아버지의 전부 아버지의
2: 전처고 지금 아버지는 박상아 씨랑 결혼을 한 그랬죠. 상태고요. 네. 그랬죠. 예. 그니까
0: 이제 우리가 이 비자금 얘기가 나오니까 그러면 뭐 29만 원, 26만 원이었나요? 9만 원이었나요? 29만 그걸 9만 원. 네, 네. 그걸 운운하면서 사실 돈이 없다고 계속 그렇게 입장을 밝혀온 상황이었잖아요. 그추징금 그렇죠. 환수가 가능한 건지.
1: 네, 우선 97년도 대법원 판결로 확정됐던 이제 전고 전두환 씨에 대한 최종 어그 형량은 무기징역과 추징금 2,205억 원 가량이었거든요. 네. 그래서 최종적으로 사망 직전까지 추징된 금액을 제외하면 약 956억 원의 미납 추징금과 세금 10억 원 정도가 지금 체납되어 있는 상태입니다. 그래서 약 40%는 사실 네. 환수가 불가능하다라고 네. 보고 있고요. 즉 국세청 등에서 예상하기로 현재 소송 중인 또 물건이 있거든요. 그래서 그것이 만약에 이제 잘 진행이 된다면 약이 중에 50억 원가량 정도는 더 이제 수증을 할수 있을 것이라고 보고 있고. 네네. 다만 그외 비용은 사실상 환수가 어려운 비용으로 좀 사법적으로 많이 어, 이렇게 고려가 되어 왔거든요. 음. 그래서 이제 전두환 씨가 사망하기 이전에 이미 국회에서는 이분이 사망했을 때 이것이 일반 채권으로 되어 있기 때문에 추징금 같은 경우에는 이 당사자가 사망하게 되면 당사자 소유로 있었던 부동산 같은 경우에도 결과적으로는 이제 상속이 되게 되겠죠. 네. 그럼 본인 자산이 아니기 때문에 국가에서 환수할 수 있는 근거가 사라집니다.
0: 그래서 이게 사실은 전두환 씨가 사망하기 전에 모든 게다 네. 이루어졌어야
1: 하는 일인 네. 거죠. 그리고 예. 우선 우선적으로는 당연히 그렇게 이루어졌어야 하는 일이고요. 그렇지 못한 상황을 대비해서 이제 국회에서 이제 전두환 관련 3법이라고 해서 전두환 방지 상법이라고 해서 이제 민주당 쪽에서 발의를 했었는데 지난 국회 때 임기 만료 폐기가 됐던 법안 중에 하나가. 관련해서 본인이 사망했을 때 이것이 상속되게 되면 상속된 자산에 대해서도 사실은 추가로 정부가 근거를 가지고 추징할 수 있도록 하는 법안이 그래야죠. 포함되어 있었습니다. 네, 네. 네. 다만 초반에 이제 뉴스가 됐을 때만 반짝 관심을 얻었고 그 이후에는 국회에서 임기 만료가 되기까지 사실 진행이 되지 못했던 거죠. 그래서 폐기가 됐다는 네, 말씀이시죠. 네, 맞습니다. 그래서 네. 이런 부분들이 있고요. 그리고 지금 이제 검은 돈으로 뭐 검은 돈의 냄새가 난다던지 이런 표현들을 하고 있지만요. 지만 사실 좀 관건이 되는 부분 우리가 속 시원하게 볼 수는 있는데 결과적으로 이것을 세금으로 뭐 이제 환수를 한다든지 네. 추징을 하기 위해서는 법적인 입증의 그렇죠. 문제가 남아 있거든요. 뭔가 증거자료가 확실하게 네. 있어야 되는 거죠. 그런데 지금 이분이 어 자신의 어머니, 친 어머니를 통해서 들었던 전원에 관련한 것들을 이제 폭로를 하고 있는데 사실상 결혼했던 기간이라든지 이런 것들을 봤을 때 이제 너무 이전인 거죠. 초기에 아. 문제가 됐던 게전 대통령에 대한 예우 관점에서 이제 압수수색을 들어가지 않았던 거에 굉장히 비판을 받았거든요. 네네. 근데 그 시기에 사실은 그 연희동 자택으로 불리우는 그 곳에 비자금을 가지고 있었던 것이 아니냐. 근데 이후에는 사실 초기에 정말 10% 뭐 30% 미만이 추징됐을 때 문제가 많이 됐었고 추가적인 압수수색을 이제 들어가면서 결과적으로는 지금 이 입증의 책임이 검찰에 남아 있는 거죠. 근데 이것과 관련해서 법적 근거도 그렇고 좀
0: 여러 가지 문제들이 사실 추가적으로 요구되고 있는 상황이긴 합니다. 네. 남은 숙제가 참 많습니다. 근데 이 그러면 이제 사실 뭐 제가 그런 것까지 법은 자세히 잘 몰라서 이 손자가 어떤 증인이 돼서 이 폭로가 실질적인 이 추징금을 환수한 에 도움이 될수 있을까요? 어떻게 보십니까? 네, 사실 여러
2: 네. 전문가들은 현실적으로는 이걸 단초로 추징하기는 쉽지 않다라고 얘기하는 게 사실이거든요. 예, 예, 예. 아까 이제 조평론가 얘기하신 것처럼 현행 형사 소속. 법상은 민압추징금에 대해서는 당사자가 사망하면 절차가 중단이 되잖아요. 그런데 이걸 조금 더 엄밀하게 따져보면 예를 들어 상속이 됐더라도 타인 명의의 재산을 환수하기 위해서는 여러 조건을 좀 갖춰야 되는데 전 씨가 대통령 재임기관 중 취득한 불법 재산이어야 하고 또 불법 재산인 것을 알고도 취득한 제3자여야만 추징이 가능한데 이것까지 아, 법리적으로 그렇게... 엄밀하게 따지기가 너무 어려운 거죠. 아, 그렇게 업격해요? <웃음> 네, 그렇군요. 예. 네. 그래서 이제 말씀하신 것처럼 민주당에서 2020년에 유기홍 의원이 전두환 재산 추징 상법을 발의했지만 계류가 됐습니다. 왜냐하면 이것은 뭐 법원 행정처나 여러 의원들이 위헌 소지가 있다고 많이 반대를 했거든요. 왜냐하면 현행법상 몰수나 추징이 재판을 받은 자에 대해서만 하는 게 원칙인데 위헌 소지가 있다는 얘기였죠. 상속한 자에 대해서 들여다보는 모으는 건, 건, 건 쉬운데.
0: 참 추징하기는 이렇게 어렵네요. 어렵습니다.
2: 그래서 근데 지금 어제 페이스북을 보니까 유기용 의원이 자기 법안에 대해 얘기하면서 이거 강력히 밀어붙여야 된다고 음. 계속 얘기를 하시더라고요. 근데 지금에 와서 이게 통과가 된다고 해도 극히 이례적인 특례조항을 넣지 않는 이상은 전 씨의 사례에 대해서 소급 적용하기가 굉장히 어렵다는 게 현실이고요. 근데 다만 이제 전씨 폭로가 뭐 연희동 아주머니를 통해서 학자금을 받았다라는 등내 계좌를 직접 봐라라고 얘기를 하고 있는데 어. 진실 여부를 수사하는 쪽에서 좀 들여다볼 필요는 확실히 있을 것 같아요. 계좌야말로 확실한
0: 증거가 될수 있는 거잖아요. 되니까요. 예. 그리고
2: 어느 정도 막 구체적인 액수까지는 없지만 자금 흐름에 대해서 음음. 조금 어설 약간 엉성하게나마 얘기를 하고 있으니까 이러 이게 단초가 돼서 좀더 엄밀하게 들여다볼 필요는 있지 않나라는
0: 생각이 듭니다. 네. 처음에는 좀 시원하게 얘기를 하다가 이게 지금 현실적인 문제를 추진금까지 가다 보니까 또 다시 가슴이 답답해지는, 네. <웃음> 답답해지는 느낌인데 두분 어떻게 될 거라고 보시는지 또 마무리를 좀 해볼까요? 네. 네. 첫
1: 번째로는 좀 쉬운 접근이 가능한 이슈들이 있습니다. 그러니까 우선 군에서 바로 관련된 조사나 수사에 착수하겠다라고 하면서 이것의 사실 여부를 확인하겠다고 한 주변인에 대한 마약 검사라든지 네. 이런 사람들이 있고요. 그리고 검찰에서 수사를 사실 의지를 가지면 들어갈 수 있는 부분은 뭐 사실상 이제 시험지 노출이라든지 대리 시험에 가까운 이제 문제라든지 이런 부분들은 오히려 단편적으로 입증이 훨씬 더 쉬울 수 있을 것 같습니다. 근데 다만 지금 관련해 가지고 이어 가장 많은 국민들의 관심을 받고 있는 이제 그런 검은 돈의 문제라는 네. 것을 그게
0: 제일 사실 네. 수십 년간
1: 네. 언론을 통해서 정황 증거는 계속해서 언급이 되어 왔거든요. 그래서 이 와이너리 사업 관련된 비용이 어디서 왔느냐라는 것도 정황적으로는 사실 뭐 2000년대 초반부터 계속해서 논란이 되었지만 결과적으로 이것을 어떻게 입증할 것인가의 문제에서 좀 막혔던 부분이라서 이 부분이 향후에 어떤 파장을 좀 불러 일으킬 것인가 그리고 검찰의 수사 의지도 굉장히 중요해 보이고요. 그렇죠. 그리고 아버지에 대한 언급 같은. 경우에도 이제 그 이전에 아버지인 전재용 씨가 실제로 징역을 살게 됐던 여러 가지 그 근거 중에 하나가 노숙인의 차명계좌까지 사용해서 채권을 현금화했던 어떤 이력이 있거든요. 채권. 네. 네. 그래서 이런 부분들과 관련해서는 사실 이번에 했던 폭로가 그 내부에 있는 가족 당사자가 했다는데서 굉장히 유의미했지만 이런 부분에서 언론이라든지 또 여러 가지 풍문을 통해서는 많은 부분이 이제 국민들께 그런. 그렇다고 하더라라는 식으로 좀 들려졌던 부분이라서 이제 오히려 지금 폭로에 이어지는 후 작업이 많은 국민들께 고구마가 되지 않을까 하는 우려. 그래서 국회 역할이 굉장히 중요해 보입니다. 아, 네,
0: 무엇보다도 우리가 계속 지켜보고 있어야 되겠다는 생각이 듭니다. 네, 어, 청취자 사연들 그러니까 사실 굉장히 많은 반응을 보일 수밖에 없는 이슈잖아요. 0787님께서. 요즘 뉴스 보면서 화가 나고 답답함을 느끼던 차에 오랜만에 시원한 양심제보라고 하시면서 비자금 다 규명되면 좋겠다고 하셨고요. 그리고 3829님, 그 연희동 스크린골프 사진 보고 놀랐어요. 어마어마한 비자금 다 밝혀야겠습니다. 우리가 계속해서 이렇게 지켜봐야 또 무서운 줄 알겠죠. 예. 자, 두 번째 뉴스픽으로 가보겠습니다. 코로나19로 막혀있던 하늘길이 열리면서 지방의회에서 네, 자연스럽게 해외 연수가 <웃음> 잇따르고 있군요. 더불어 잡음도 끊이지 않고 있다는데, 이 기자님, 아, 코로나19가 풀리긴 풀렸나 봅니다. 해외 연수 얘기가 이렇게 또 바로 나오네요. 네, 뭐
2: 아시다시피 이게 굉장히 루틴한 이슈였다가 코로나 전국 내내는 좀 잠잠했던 감이 있죠. 그런데 그렇죠. 이제 방역 조치가 완화되면서 다시 한번 뭐 지방의회 의원들의 해외 연수가 입방하에 오르고 있는데요. 기다렸다는 듯이 지금 해외 연수를 떠나고 계신 건가요? 네, 실제로 얘기를 하는 그 이유가 근거가 그겁니다. 지금까지 미뤘던 걸 이제 실행한다고 지방의회에서들 얘기를 하고 있어요. 그래서 이달 중만 해도 뭐 대전시의회나 경북도의회 충남 시도의회 소속 의원들이 해외 연수를 떠날 계획이거나 이미 다녀왔고요. 지난달 14일부터 23일까지는 전국 시도의회 의장들의 모임인 대한민국 시도의장협의회가 있거든요. 이분들이 스페인 포르투갈로 떠났는데 일정 중 많은 부분이 뭐 알람브라 궁전 관광 같은 부분들이 있어서 좀 공분을 산 측면이 있습니다. 네. 어. 아람브라 궁전에는 왜 가신 걸까요? 그런데 <웃음> <웃음> 여러 가지 뭐 거기 가서 이제 친선 외교 같은 걸 도모하시면서도 네. 콕콕 보면은 이런 일정들이 끼어 있더라고요. 아,
0: 음. 네. 뭐먼길 가셨으니까 또뭐 그쵸 어떻게 계속 일만 하시겠어요? 머리 아프게. 그래도 사실은 우리는 더 활발하게 적극적으로 일하는 모습을 보기를 기다리는가 그러니까 기대하는 게 시민의 마음인데. 지금까지는 사실 그리오지 못한 게 현실인 것 같아요 우리가 사실 외유 자체에 대해서 비난을 하는 건 아니잖아요 근데 지금까지 그 내용이 기대치를 못 미쳤기 때문에 이렇게 그 해외연수라는 단어에 이렇게 알러지 반응을 보이는 게 아닌가 싶거든요. 네, 네
1: 맞습니다. 그 국회하고 지방의할것 없이 해외연수는 사실 정기적으로 이제까지 가왔는데요. 해외연수하면 사실 국회보다도 좀 지방의회가 많이 연관검색어처럼 머릿속에 떠오르는 것이 그동안 수많은 사건, 사고가 기사화됐기 때문입니다. 이제 이런 문제가 저는 두 가지 측면에서 좀 우리가 생각해볼 지점이 있다고 생각하는데요. 지방자치가 90년대 초반에 사실 재개됐기 때문에 그 당시만 하더라도 선진 문화나 선진 정치를 배우는 것이 이제 온라인이나 이런 정보망을 통해서 지금처럼 빠르게 이루어지기는 어려웠거든요. 음. 그렇기 때문에 현장을 정말 직접 방문해서 그곳에서 예를 들면 유럽식의 민주주의를 실천하고 있는 어떤 사례들을 탐방한다든지 라는 네, 네. 것이 더 유의미했던 시절이었고 그런데 다만 요즘은 웬만한 거는 다 바로바로 바로 실시간으로 공유가 가능하고 뭐 회의나 사실 친선 도모 또 어떤 면에서는 정말 줌으로도 가능한 세상이기 때문에 아 그리고
0: 코로나19 때문에 또더 그래졌잖아요. 네. 맞습니다. 예.
1: 그래서 시민들이 생각하는 필요성이 낮아진 부분이 있는 것 같고요. 그런데 그럼에도 불구하고 필요하다면 방문을 하고 오프라인으로 직접 탐방을 가는 것이 중요하다고 생각하시는 시민들마저도 다녀와서 그것이 정말로 어떻게 보면 총매가 돼서 결과를 맺어야 되는데 그냥 아무런 영양가를 갖지 못한 채로 그냥 비용을 소진하고 그냥 개인 정말 외유성에 그치는데 공분하시면서 문제제기를 하시는 것 같습니다. 음. 이와 관련된 감시감독 체계 자체가 부재하다는 것도 가장 큰 문제로 지적되고 있는 부분입니다. 네. 그러니까
0: 지금 시민단체가 이렇게 문제제기를 하고 나섰기 때문에 지금 이게 이슈가 불거진 네. 건가요? 그렇지 않으면 사실은 그냥 어, 많은 시민들이 모른 채 넘어가게 되는 사안인 거죠. 그러니까요. 네. 네, 네. 뭐 그동안 사실은... 어. 우리가 이 해외 연수에 대해서 지금 아 제가 알러지 반응이라는 음. 표현을 썼습니다만 이렇게 부정적인 반응을 보이는 이유가 그날 그 눈살을 찌푸리는 뉴스가 네, 너무 맞습니다. 많이 네. 터졌어요. 맞습니다. 네. 네. 네.
2: 그래서 뭐 사실 이제 연수면 상관이 없는데 말씀하신 것처럼 외유가 되니까 문제인 음, 건데요. 음. 외유 가 되면서 생긴 여러 가지 사건들이 있는데 가령 이제 최근 들어서는 최근에 충북도의회에서 A 의원이 윤리특별위에 회부가 됐거든요. 근데그 이유를 보면 이 의원이 도의회 건설환경소방위원회 소속 도의원들과 함께 지난달 21일 인천에서 독일로 출발하는 여행기를 탔어요. 그 안에서 술을 마시고 소란을 피웠다는 의혹 때문에 음주 추태 논란이 일었고 지금 윤리특별위 특별위에 해부가 돼서 징계를 기다리고 있는 상태고요. 네. 그리고 또 이달에 있었던 사건을 보면 그 경남 합천의 산불 화재가 크게 일어났는데 그 화재의 가운데에 해외 연수를 또 합천군의회 의원들이 떠나서 문제가 아이고야. 됐습니다. 예,
0: 저도 그뉴스를 봤네요. 보셨죠? 네. 네, 네.
2: 합천군 의원이 11명인데 그중에 의장과 의원 1명을 제외한 9명이 모두 호주와 뉴질랜드로 8박 9일 연수를 떠났고요. 뭐 여행 목적은 농업과 복지 분야를 뭐 시찰하러 갔다, 의정에 반영하겠다는 얘기였지만, 합청 그 계속 산불이 진행 중인 상황에 갔기 때문에 국민들이 많이 비판을 하셨고, 음. 근데 합천군 의회에서는 이렇게 얘기하는 거예요. 이게 3개월 전부터 계획을 했고, 우리는 주불 진화가 끝난 것까지도 확인하고 갔다. 그리고 취소를 할 경우 거의 100% 위약금을 물어야 하기 때문에 어쩔 수 없었다고 하지만, 사실 이제 농사를 많이 짓는 합천군에서 그런 일이 일어났을 때그 네. 국민들이 겪는 엄청난 고통이 있잖아요. 그걸 간과했다는 비판은
0: 명키기가 좀 어려울 것 같습니다. 어떻게 따지면 지금 뭐두 사람 빼놓고 다 한꺼번에 네. 갔다고 말씀하셨는데 네. 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 이런 위급 상황이라면 좀 많은 인원이 남았어야 되는 건 네. 아닌가 네. 네. 그쵸. 그런 생각도 들고요. 예, 청취자 9839님께서 궁전에 <웃음> 왜 연수를 가는 걸까요? 저랑 같은 생각을 하셨군요. <웃음> 혈세 세는 거 제대로 감사해야 하는 거 아닌가요? 음. 예, 잠시 후에 이 얘기는 좀 어, 명확하게 좀 짚어보도록 하겠습니다. 1부 마치고 2부 이어가겠습니다. 11시 30분부터 1부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다. 네. 코로나19가 좀 풀리자마자 기다렸다는 듯 시작되는 의원들의 해외 연수 문제. 특히 이제 얘기를 듣다 보면, 뭐, 아닐 수도 있겠습니다만 제가 지금 드는 딱 생각은, 아, 지방의회에서 더 이게 문제가 잦구나 하는 생각도 들고요. 예. 매번 이렇게 지적이 되면서도 똑같은 도돌이표를 반복하고 있는 것 같아요. 아까 뭐 청취자도 말씀하셨지만 왜 이게 감사가 제대로 되지 않는 건지 궁금해집니다.
1: 네. 지방의회가 더 많은 문제를 일으키는 것처럼 느껴지는 건 당연한 것 같고요. 왜냐하면 네. 수적으로도 워낙 많기도 하고 음. 또 아무래도 국회는 뭐 주요 일간지부터 시작해서 모든 언론사들이 상시 대기를 하면서 어떤 뉴스가 발생했을 때 바로 보도가 되는 측면이 있습니다만 이제 지방의회 특히 농어촌 도시라든지 더 작은 도시, 광역도시가 아닌 곳으로 내려갔을 때에는 이제 지방 언론과 지방의회 간의 감시, 서로 간의 견제하는 역할들이 또 부실한 경우가 많기 때문에 이와 관련해서 시민단체가 음. 정말 보고서를 요구하고 뭐 매번 문제 제기를 하고 그것도 사실은 기사화가 돼야 중앙에 있거나 전국에 계신 분들이 알게 되는 겁니다. 그러니까 음. 시민단체가 뭐 기자회견을 한다고 하더라도 보도자료를 배포했을 때 이게 지역사안이기 때문에 웬만큼 센세이션으로 하지 않으면 은 사실은 중앙 언론에까지 실리기가 쉽지가 않거든요. 네, 그런 센세이라는 부... 경우도 많았잖아요.
0: 그렇죠. 그렇기 보면. 때문에 예. 더
1: 과도하고 더 충격적인 사안들이 지방의회에서 더 많이 나타난 것으로 좀 보이는 이미지가 더 크기도 한것 같고요. 음. 근데 이제 이 양질의 문제, 특별히 질의 문제 같은 경우에는 국회도 웬만큼 또 적지 않게 문제가 있습니다. 관련해서 다녀오게 되면 출장 보고서를 이제 작성하게 되는데 예전보다는 감시 체계가 그래도 언론에 조금 계속 기사화가 정기적으로 되면서. 어~ 점점 좋아지고는 있는 추세입니다만 여전히 그냥 온라인 검색해서 거의 복사하기 붙여넣기에 불과 음. 보고서들을 많이 이제 내세우고 있습니다 네. 네 그리고 관련해서 사전에서 시스템을 만든다고 하더라도 또 특히 지방 외로 내려갈수록 이런 데 참여하시는 분들의 풀이 굉장히 적고 또 이런 <웃음> 유착 관계들이 굉장히 많기 때문에 이와 관련해서 많은 사람들이 어볼 수도 있다라는 그런 어 경각심 같은 네. 것들이 훨씬 더 떨어지는 거죠 그래서 그런 것들이 가장 큰 구조가 구조적인 문제라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 아, 참 우리가 시민단체만 믿고 있기에는 어떻게 그렇죠, 보면 네. 이 문제가 정말 큰것 같아요. 뭔가 이렇게 감사 체계가 제대로 있어야 되지 않을까요? 네.
2: 일단은 그 지방의회에서 문제가 되는 부분은 셀프 심사에 관한 건데요. 이제 사전에 가기 위해서는. 그 연수를 심사하는 심사위를 거쳐야 하는데 그게 각 의회마다 조례가 다르기 때문에 위원회 구성이 다릅니다. 어떤 곳에서는 그뭐 구청이나 시청 공무원들이 많이 들어가 있거나 심지어 의회 의원들이 직접 들어가 있는 경우가 굉장히 많고 아, 어떤 그냥 곳에서는 뭐 그냥 같은, 같은 네, 그냥 가족끼리, 자기가 가는 외외유를 네. 네, 자기가 도장찍는거나 도장 비슷한 사례고요. 네. 근데 이제 최근에 들어서 이거 좀 자성의 목소리가 커지면서 울산시의 중구 의회 같은 경우는 이제 심사위 9명 중에 모두를 민간의원에서 위촉을 하기로 해서. 외부에서. 네. 네. 그래서 뭐 법조계에 계시는 사람들이나 뭐 학자들이 들어가긴 했는데 사실 근데 이것에 대해서도 그 지역 내에서 다 의회의원들과 아름아름 아는 사이이기 때문에 얼마나 독립적으로 작용할 것인가에 대한 걱정이 들기는 하지만 갑자기 우리가 남이가 뭐 이런
0: 네. 우스개소리가 떠오르네요 예.
2: 그럼에도 불구하고 예. 의회의원들이 직접 들어가거나 뭐 이해관계가 있는 공무원이 들어간 것보다는 어느 정도 좀 노력을 한 절차이지 그렇죠, 않나 그렇죠. 싶고요 그렇게까지는 해야죠 최소한 네, 그렇죠 예. 그리 그리고 제가 여기서 계속 지방의회가 얘기가 나와서 잠깐 이제 국회도 좀 말씀을 드리고 싶은 음, 게 저희가 등장 밑이 어렵다고 국회를 간과하면 안 되잖아요. 아, 그럼요. 그럼요. 국회의에 또그 외유성 출장이 문제가 되는 게 이제 한 언론에서 작년에 해외 출장 보고서를 전수 분석을 해보니까 이 국회의원들이 본회의가 열렸던 39일간 해외 출장으로 회의에 불참한 의원이 63명이나 됐다는 거예요. 그러니까 이분들이 법안 통과의 최종 관문을 앞두고서 해외 나가 계셨다는 게 국민을 살피기 위한 의정에 얼마나 신경을 쓰고 있는 것인가. 해외 나가서 뭘 했던지와 상관없이 그 국민의 삶에 직접적으로 영향을 미치는 법안 통과에 이분들이 관심을 두고 있는 것인가. 의구심을 갖지 않을 수 없거든요. 그럴 때마다 그 얘기를
0: 하시는 거 아까 그 산불 때도 그랬지만 네. 아, 이게 몇달 전부터 네, 기획이 그렇죠. 된 거고 네. 위약금을 물어야 되고 그런 똑같은 변명을 들어야 되는 거잖아요.
2: 그걸 좀 감안하더라도 63명이나 그러셨다는 아, 것은 지금 300명 충격인데요. 정수 가운데 5데 분의 1이나 되는데요. 네. 이분들의 지방의회 의원이 워낙 그
0: 천태만상이 많다 보니 간과하지만 이것 또한 간과하면 안될것 같습니다. 그러네요. 또 사실 또 여기 방송국에 있는 입장으로서 언론도 또 반성을 하게 됩니다. 처음에는 막 이렇게 뭐 문제가 있다 떠들었다가 그 다음에 이게 개선이 됐는지. 네. 얘네가 어떤 처벌을 받았는지, 아, 얘네라고 하면 안 되는구나. 흥분했어요. 하여튼 그분들이 어떻게 그 처벌을 받았는지 그런 것 끝까지 마무리를 잘 해줘야 되는데, 그거에 대해서는 또, 방송국도 좀 반성을 해야 되겠다 싶은데 어떤 개선책이나 시스템이 필요할 거라고 보세요?
1: 네. 가장 핵심적인 거는 의회의 역할 때문에 그런 것 같은데요. 의회가 아무래도 행정부 그러니까 그게 뭐 시의회든 뭐 국회든 상관없이 행정부가 제대로 일을 하는지 특히 예산 집행의 적절성을 심사하는 기구다 보니까 본인이 집행하는 예산에 대해서 심사받을 수 있는 곳이 없다는 게 문제입니다. 그래서 가장 중요한 거는 그 자체로 쓰는 비용 관련해서는 외부에 의무적으로 심사를 받도록 하는 시스템을 법제화하는 게 가장 중요하겠고요. 그게 법제화되기 전에 뭐 지자체나 이런 의회 차원에서 자정적인 노력으로 우리는 의무적으로 특히 외부 출장 같은 경우에는 어떤 특정 시민단체뿐만 아니라 몇 군데를 이제 최대한 해서. 외부 감사를 필수적으로 받겠다 네. 그리고 이것을 시민에게 완전히 공개해서 일반인들에게 매번 공개를 받겠다라고
0: 자정적 노력을 하는 지자체도 많이 튀어나왔으면 하는 바람입니다 분명히 독립적인 기관의 감사가 필요할 것 같아요 박미영 님께서 연수 다녀와서 뭘 느끼고 배우셨는지 어떻게 정책에 반영할 계획인지 시민들 앞에서 브리핑이라도 하십시오라고 올려 주셨는데 이렇게 시민들들 잘 아는 얘기를 왜 나라 님들은 그렇게 잘못 하는지 모르겠습니다. 자, 목요일은 뉴스픽 이슬기 기자 그리고 조성실 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 정용실의 뉴스 브런치
0: MG 데스크. 정용실의 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 라디오와 유튜브 콩 앱으로도 많은 의견 보내주십시오. 자, 저는 정용실 앵커 대신 오늘 정용실의 뉴스브런치를 맡은 아나운서 홍소연입니다. 자, 이번 코너는 MG 데스크죠. 지금 이 시대를 살아가는 청년 세대 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가하고 있을까요? 자, 그녀들의 조금 다른 생각, 따끔한 의견을귀교울여 듣는 시간입니다. m g 데스크. 자, 이 자리에는 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 나와 계세요. 네. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 그 항상 걱정거리죠. 이 출산율 얘기를 좀해볼 텐데 최근 통계청이 지난해 합계 출산율이 0.78이라고 발표했는데 역대 최저치. 근데 계속해서 역대 최저치를 찍고 있는 것 같아요. 정부 역시 범부처 과제로 이 문제를 꼽고 있는데 오늘 MG 데스크에서 짚어보겠습니다. 저출산 얘기를 해볼 텐데 이 MG세대를 전부 층하기도 하고 좀 나눠서 볼 수도 있을 텐데 워낙 MG세대의 범위가 넓잖아요. 네. 네. 사실 MG세대라고
3: 하면 1 9 8 0년 초반생부터 2010년대 초반생까지 포함하는 범위라 사실 하나의 세대로 보기에 굉장히 넓은 범위이기는 합니다. 음, 음. 그래서 저희 연구소에서는 m z 세대를좀 심층적으로 연구하기 위해서 이제 엔 세대 지 세대를 좀더 세부적으로 나누고 있어요. 음. 그래서 밀레니얼 세대 같은 경우도요. 1989년생을 기준으로 전기 밀레니얼, 후기 밀레니얼 이렇게 나누고요. 아, 예, 예. 네, 기존에 사실 밀레니얼 세 밀레니얼 세대가 한 15년의 구간을 가졌다면 조금 더 전기 밀레니얼은 81년부터 88년생까지 같이 나누고 후기 밀레니얼 세대 같은 경우는 89년에서 95년까지. 그리고 지 세대는 96년에서 2010년 초반생까지를 이렇게 분류해서 보고 있습니다. 사실 뭐 저출산 이슈가 뭐 특정 세대다. 뭐 이런 부분이 사실 없어지고 있어요. 결혼이나 출생에 대해서 좀더 사회적인 연령의 어떤 기준점이 좀 많이 무너지고 있기는 하지만 오늘 다룰 주제는 그래도 아무래도 전기 밀레니얼 후기 밀레니얼에 속하는 이 밀레니얼 세대들이 좀더 많이
0: 다뤄지지 않을까 싶습니다. 그렇군요. 1981년부터 2012년 생까지. 자, 결혼과 출산 관련해서 그럼 MZ세대의 생각이 지표로 나온 게 있습니까?
4: 네. 네, 좀 우선 짚고 넘어가고 싶은 것은요. 네네. 사실은 좀 이런 저출산이라는 용어에 대한 좀이 담긴 의미와 좀 이를 개정하고자 하는 흐름에 대해서 좀 먼저 말씀을 드리고 오늘 방송을 진행하면 음. 좀더 좋을 것 같은데요. 네네. 우선은 이 저, 저출산이라는 용어를 저출생으로 바꾸는 내용의 어떤 저출산 고령사회 기본법 일부 개정안이 21대 국회 네 건이 발의가 되고 있습니다. 그래서 어떤 더불어민주당의 박강원 강민정, 양금희 의원안과 이제 국민의힘의 안 철수 의원안인데요. 어떤 여야를 가리지 않고 이 개정에 좀 찬성을 한다는 어떤 공감대를 형성한 셈이고 사실 이 발언 취지 같은 경우에는 어떤 저출산이라는 용어가 초저출산 현상의 책임을 어떤 여성에게 전가하는 의미가 담겼기 때문에 사실 개정해야 한다라는 설명인 거고요. 아, 예, 예. 그리고 출산은 사실 아이를 낳음 그리고 출생은 세상에나옴이라는 각각 뜻인데 이에 저출산이라는 것이 여성이 아이를 적게 낳는 것에 그리고 저출생이라는 것은 어떤 출생인구 감소에 무게를 두고 있다라는 해석으로 좀 저출생이라는 용어를 쓰자는 흐름이 아. 또 있다라는 말씀을 좀 우선 드리고
0: 시작하면 좋을 것 같습니다. 아, 그것도 굉장히 바람직한 움직임이네요. 네. 그래야지 또 사실은 문제 해결을 문제점의 원인을 정확하게 분석할 수 있을 거고 해결책을 찾을 수 있을 테니까요. 자 그러면 그 지표도 좀 살펴볼까요? 네, 최근
3: 정부에서 발표한 청년의 삶 실태 조사에서 이 결혼과 출산 관련된 질문이 있었습니다 조사 대상 중에 미혼 청년들에게 향후 결혼 계획이 있는지 물었는데 이제 한 75.3%가 있다고 라 응답을 했어요 다만 성별로 이걸 나눠서 볼때 남성은 한 79.8% 여성은 69.7%로 응답해서 성별 간의 한 10.1%포인트 어. 차이가 나는 것을 볼수
0: 있었습니다 그래도 저는 이것보다는 더 적을 거라고 생각했거든요. 이렇게 적이기 뭔가 안심되는 느낌인데 출산은 또, 또 다를 것 같아요. 그죠 맞아요. 출산의형에서는 성별 격차가 좀더
3: 벌어지는데요. 뭐 기혼자를 사실 포함해 출산에 대해서 더 물었는데 남성은 70.5%가 있다. 그리고 여성은 두명 중에 1명 꼴인 사실 55.3%라서 격차가 더 크게
0: 발생한 걸볼수 있습니다. 네. 뭐, 사실, 우리가 지금 저출생이라는 단어를 써야 한다, 이런 말씀도 해주셨습니다만, 어쨌든, 출산을 하는 당사자가 이제 여성이다 보니까, 이런 차이가 날 수밖에 없는 것 같은데, MG 여성들의 생각을 좀 봐야 되겠네요. 음. 음 네. 아무래도, 이제 뭐, 현실적인
3: 어려움을 좀더 많이 겪는 쪽이 그렇죠. 여성이다 보니까, 예, 예. 이런 차이가 나타나는 것 같아요. 그래서 사실 뭐, 단순히 이런 숫자나 조사를 보지 않고, 뭐, 사례들로만 이야기해도, 다양한 어려움이 좀, 관찰되고 있습니다 음. 그래서 뭐~ 일과 육아의 공존에 대한 부분도 굉장히 많이들 이야기를 하고요 또 저희가 봤던 데이터 중에 사실 부동산 지표와 교차를 해서 보면 부동산 아. 지표가 올라가는 시점부터 출산율이 또 이렇게 교차되면서 하락하는 부분도 있습니다. 그래서 거주 문제 등이 음. 어쨌든 사실 해결되지 않았을 때 이런
0: 출산에 대한 의지를 가지는 것이 좀 쉽지는 않은 음. 것 같다라는 것들이 있어요 너무나 당연하죠 사실은 뭐가 안정이 돼야 아이를 낳을 생각도 하고 키울 생각도 할 테니까요 음. 참 그래도 생각보다 저는 이 비혼의 어떤 비중이 좀 적은 것 같아서 뭔가 이렇게 다행스럽다는 생각도 들고요. 그런 생각을 가진 이 청년 세대들이 결혼을 잘하고 출산을 할수 있도록 또 이렇게 정부가 뒷받침이 돼야겠다는 또 생각이 드는데 비슷한 또래들 얘기를 좀 해보면 좋을 것 같아요. 결혼하고 출산 얘기 나온 반응들이 어떠신지.
4: 네, 저 같은 경우에는 네. 사실 아직 20대이다 보니까, 뭐, 아직 좀, 기본적으로 사실 뭐, 친구들과 그런 얘기를 한다거나, 그러지는 아직 않는 것 같고요. 네. 다만 좀. 어, 그런 것도 사실 얘기하는 것도 굉장히 늦어지는 것 같아요, 나이가. 그렇죠. 그렇죠? 네, 네, 그렇기도 네. 하고, 좀, 방금 말씀해주신 어떤 청년 여성들이 사실은 이것에 대해서 어떻게 생각하고 있냐라고 했을 때, 사실 여성들이 어떤 출산과 양육의 주체가 될 때, 그리고 그런 것들이 사실은 결국은 여성들에게 부담, 그니까 정말로 이 현실이 사실 여성들이 정말로 아이를 낳거나 양육하기 좋은 환경인가 라고 했을 때또 그렇지 않은 문제들이 있는 것 같아요. 음, 이를테면 음. 어떤 여성이 부담하는 어떤 육아나 가사노동이 남성에 비해서 굉장히 훨씬 많고 사실은 2019년에 맞벌이 부부의 육아 가사노동 시간이라는 것이 여성이 남성의 3배가 넘었다고 합니다. 네네. 그럴 때좀 어떤 그리고 2020년 우리나라 남성은 여성보다 약 30% 많은 임금을 받았는데요. 그럴 때 이런 큰 이유들이 출산 육아로 인한 경제 역 단절. 20대 그렇죠. 후반까지는 여성의 고용률이나 임금이 훨씬 더 높지만 사실 30대 중반 같은 경우부터는 이제 많은 여성들이 어떤 출산, 육아로 직장을 그만두고서 사실은 직장에 이제 원래대로 돌아오지 못하는 환경들이 좀 존재하는 것 같고요. 이런 음. 것들이 결국에는 좀 여성들 얘기, 여성들이 좀 출산이나 양육에 대해서 부정적으로 생각하게끔 하는 요인들이 아닌가라는 생각도
0: 듭니다. 네, 이렇게 또 자세히 얘기하다 보니까 정말 제도적 뒷받침이 너무나 필요하겠다. 하는 생각이 드는데 그래도 우리 밀레니얼 세대들 또 고민을 하고 있을 것 같아요. 왜냐하면 이게 어쨌든 이 출산 문제가 결국 자신의 미래 세대 우리의 어떤 국가의 미래 이런 것과 또 직결이 되는 문제다 보니까 그들도 그냥 간 단순히 개인적인 문제로만은 치부하진 않을 것 같은데 어떻습니까?
3: 어 저는 아무래도 좀 주변에서 네. 이런 결혼이나 출산 이야기를 하는 타깃들이 좀 많은 편인데요. 사실 뭐꼭 엄청난 환경적인 부담이 아니더라도 심리적 부담들도 좀 많이 느끼고 이런 이야기를 나누기도 해요. 어떤 뭐 당연히 사회나 국가의 문제에 있어서 이것들이 되게 심각하다. 뭐 이러다가 정말 나라의 어떤 일들이 일어나지 않을까 음, 음, 음. 정도로 고민을 하면서도 국가가 늙어가고 있다고 하니까 <웃음> 걱정이 되죠. 예. 그렇지만 사실 또 한편으로는 부모가 되더라도 내가 원래 가졌던 라이프스타일을 잃고 싶지는 않은데. 음. 그러 그러니까 이런 부분에 대한 고민들도 많이 나누고요. 또뭐 매체나 사실 미디어에서 최근에 이런 육아 관련된 예능들이나 관찰 예능 등이 굉장히 많이 나왔잖아요. 네. 근데 이런 다양한 모습들을 통해서 좀 완벽한 부모가 되고 싶어서 그런 것들이 이제 계획 출산이 좀더 늦어지는 원인으로 많이 이야기가 나오기도 합니다. 뭐 가령 이제 오은영 박사님 같은 분들이 이제 예능에 나와서 어떤 부모로서의 준비에 대한 조언을 해주는데 본인이 그것에 해당하지 않는 것 같다. 나는 아직 준비가 덜된것 아. 같다. 라고 느끼는
0: 친구들도 많은 거죠. 그러니까요. 예전에 저희 너무 옛날 얘기하는 것 같은데 <웃음> 예전에 저희 부모들은 그냥 당연히 결혼을 하면 아이를 음. 낳는 거고 사실은 그렇게 아, 그냥 다 나오면 다 크게 돼 있어 이런 식으로 얘기하셨던 그때하고는 너무나 이게 인식이 다르고 사실은 뭐 요즘 젊은 남자분들은 뭐 상대적으로 예전보다는 어떤 가사 일을 그리고 육아 일을 많이 도와준다고 해도 현실적으로 좀 턱없이 좀 부족한 건 사실인 것 같고요 아 근데 지금 저출산 문제가 어쨌든 이게 이제 개인적인 문제라 문제가 아니라 미래의 어떤 국가와 개인에게 끼칠 영향이 크기 때문에 우리가 이렇게 오늘 또 짚어보는 거 아니겠습니까? 음. 결국에는 지자체와 정부 기업들이 내놓는 전략 정책이 중요할 것 같아요. 네, 경제적으로
3: 사실 출산 시뭐 얼마를 지원해 준다라는 지원 정책들은 각 지자체에서도 많이 하고 있어요. 그 음. 제가 오늘 여기서 좀 소개해드리고 싶었던 특이 케이스는 전남의 영광군 사례였는데요. 영광군이 4년째 출산율 1위. 지역 자체 단체들 어, 네. 청년 인구의 유출을 좀 막기 위해서 아예 이 100억 원을 조성해서 이게 이제 결혼이나 출산 관련된 청년 비용으로 쓰일 수 있도록 만들어뒀더라고요 그래서 어. 네 결혼장려금도 있고 신혼부부 대출 뭐 이자 지원 뭐 공동유가서비스 구축 같은 것들을 잘 마련해두어서 그런 점들이 실제 어쨌든 출산율 1위라는 어떤 타이틀을 가지게 된 배경이 된것 같아요
0: 아 어, 네, 그 진짜 그거 굉장히 중요할 것 같아요 이렇게 뭐 뭔가 예산을 집행하다 보면 항상 뭔가 이렇게 뒤로 밀리기 마련이잖아요. 그러니까 아예 이렇게 쌈짓돈을 <웃음> 뭔가 이렇게 마련해 놓고 있으면 이건 건들면 안돼 라는 어떤 그런 자세를 뭐 정부나 지자체가 보여준다면 또 젊은 세대가 좀 믿고 결혼하고 아이를 낳을 수 있지 않을까 싶은데. 네 저는 사실 근데 경제적
3: 비용과 지원보다는 공동육아 서비스 구축이 잘 되어 있는 게 되게 실제 출산이나 양육 환경의 개선이 많이 된 포인트라고 보는데요 아 예예 예. 네, 최근에 사실 밀레니얼 세대나 지세대들이 어떤 마을 단위의 어떤 네트워크나 이런 육아 정보를 얻을 수 있는 채널이 많이 없다라고 호소하기도 해요 아. 실제로 육아에 관심이 많은 남성 타깃들조차도 정보를 어디서 얻어야 될지 모르겠다라고 응답하는 경우가 많은데 아, 지역 자치단체에서 아예 이런 커뮤니티 형성을 하고 공동 육아를 하니까 이런 부분에서 좀 부담이 덜어지는 뭐 비용을 떠나서 어쨌든
0: 이런 정책과 시스템으로 문제를 해결하는 것이라고 볼수 있을 것 같아요 네 어떻게 보세요 최경활동가님 이런 어떤 정책이나 전략들이 좀 매력적이고 이렇게 마음에 와 닿으시나요 근데 기본적으로 사실은 당연히
4: 출산이나 양육 뭔가 임신을 선택하고 싶은 이들이 있잖아요 네네. 근데 그런 이들이 사실 선택할 수 없는 문제들 그러니까 이거 어떤 돈도 없고 시간도 없고 어떤 경력도 없을 때 이런 것들에 대한 기반이 물로 만들어져야 한다라고 생각해요 네네. 특히 젊은 사람들일수록 쉬 어떤 이런 것들을 선택하기 어려운 환경들이 있잖아요 하지만 사실 동시에 언제까지 사실 저출생 문제를 어떤 해결해야 하는 문제로만 설정할 것인지는 조금 의문스럽기도 어. 합니다. 사실은 기반은 당연히 만들어져야 하죠 뭔가 선택하고 싶은 사람은 선택해야 하지만 동시에 사실 너무나 어떤 정상가족 어떤 정상가족 위주로 설계되어 온 한국 사회에 대한 고민 역시 사실은 좀 함께 필요하지 않은가 사실은 무조건 아이를 낳는 편이 좋고 그리고 음. 정상가족을 구성하는 편이 바람직하다라는 어떤 기존의 편견이나 질서 역시 좀 전복할 필요가
0: 있지 않은가라는 생각도 좀 동시에 듭니다 네. 맞아요. 사실 현실은 지금 전혀 그렇지가 않잖아요. 정상가족이라고 얘기하기에는 좀 사실 현실이 민망한 감이 없잖 않아 있습니다. 해외의 경우는 어떤지 좀 살펴볼까요? 네. 방금 최유경 활동가님이 전초는 굉장히 좋은 얘기해 주신 것 같은데 네, 프랑스 네. 같은
3: 경우도 이제 다양한 가족의 형태를 인정하기 시작하면서 오히려 출산율이 급증했다고 하더라고요. 어. 그래 혼외출산율이 출산 비율 중에 가장 큰 파일을 차지한다고 합니다.
0: 아. 그런 또 그런 또 가정이 있으니까요. 네. 사실 그렇게 따지면 우리나라 같은 경우에는 미혼모에 대한 대책은 좀 너무 전무하지 않나. 네. 맞습니다. 네. 그리고 뭐꼭 이혼에서 출산하는 케이스를 제외하고도 더라도 뭐 동거하는 입양을 동거하는 경우도 네, 있고, 네,
3: 동거하는 커플들이 입양하는 경우도 있고, 아, 동거하는 그렇죠. 커플들이 출산하는 경우도 있고, 약간 이런 다양한 가족의 형태를 좀 인정하면서 오히려 그 가족 관계 안에서 좀더 이런 출산이나 뭐 관련된 것들을 결정하는 경우가 많았던 것 같아요.
4: 음.
3: 뭐또 헝가리 같은 경우도 이제 결혼하면 관련된 뭐 정책들을 지원해주면서 또 자녀가 이렇게 태어나는 경우에는 정책적으로 아예 그 빚에 대한 부담을 좀 덜어주는 케이스도 있고요. 난임도 최근에 사실 이슈가 많이 되고 있는데 네. 이런 것들을 구경병원화 해서 좀 전폭적으로 지원해주는 형태가 많이 있습니다. 음. 우리나라도 최근에 출산 봤을 때 40대 여성 출산율은 계속 속폭이지만
0: 증가하고 있거든요. 우리가 사실 결혼한 아까도 얘기했지만 결혼을 얘기하고 마음 먹게 되는 어떤 세, 그 나이가 맞아요. 굉장히 늦어졌잖아요. 맞아요. 네. 그리고 최근에는 사실 나이를
3: 불문하고 좀이 난임 케이스가 굉장히 많다고 하더라고요. 네, 네, 네.
0: 그래서
3: 이런 것들을 좀 해외에서는 아예 이제 정부의 문제로 보고 아이 자체를 이제 우리나라 국가의 어떤 자산으로 보면서 그것들을 인정해주기 시작하니까 개인의 부담이 좀 덜어지면서 이런 부분들이 좀 개선되는 효과를 많이 봤다라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 오늘
0: 얘기하다 보니까 이 결혼과 출산에 관련된 어떤 문제들, 대책들이 굉장히 다방면으로 뭐 지금 난임을 비롯해서 이루어질 수 있겠구나. 그렇게 세심하게 좀 살펴봐야겠다는 생각이 듭니다. 우리 청취자 백정민 님께서 노동 임금 격차 문제나 성평등 같은 근본적인 게더 문제인데 출산 지원금이나 보육 지원금으로만 출산 문제를 해결하는 음. 국회가 더 문제입니다. 음. 아까 우리 저출생이라는 단어를 써야 된다 뭐 이런 얘기도 했습니다만 맞습니다. 어, 지난 14일에 한덕수 총리가 저출산 문제 주거 일자리 육아 교육 종합적으로 개선해야 한다고 주문을 했습니다. 음. 주문만 하시면 안 되는데. 음. 자 만약 본인이 정부에 있다면 어떤 정책이나 방향을 제안하고 싶으세요 우리. 실경활동가님 네,
4: 네. 방금 이제 청취자님께서 말씀해 주신 것처럼 여성들이 겪고 있는 어떤 유리천장이나 명확한 임금 고용차별을 무시하고서는 당연히 출생률을 늘릴 수 없을 겁니다 그래서 네. 어떤 윤석열 대통령이 추진했던 여성가족부를 인구가족부로 변화시키는 방법으로는 아무것도 해결할 수 없다라는 얘기인데요 그리고 동시에 사실은 앞서 말씀드렸다시피 어느 정도는 아이를 낳지 않겠다 뭔가 새로운 라이프스타일을 찾겠다 새로운 가족 구성을 만들겠다라는 다양한 가족 형태를 존중하 하는
0: 것 역시 좀 필요한 문제 아닌가라는 생각 역시 듭니다. 네, 그러면서 또 자연스럽게 또 입양을 생각할 수도 있는 거니까요. 뭔가 여러 가지 가능성을 열어두는 정책이 필요할 것 같습니다. 마무리해 주시면요.
3: 어, 사실 정책을 구성하기 전에 가장 먼저 그 당사자들의 이야기를 잘 듣는 시스템 구축이 필요한 것 같아요. 사실 실제 어쨌든 이런 출산을 고민하거나 출산 여부 자체를 고려할 수 있는 청년 타깃들의 목소리를 좀잘 들었으면 하는 바람이 있습니다. 사실 이런 정책이나 의사결정을 하는데 청년이 얼마냐, 얼마나 포함되어 있냐라고 보면 사실 그렇지 않고. 그러네요. 사실 그 당사자의 문제인데. 맞습니다. 예, 예. 그래서 물론 뭐 정책이나 이런 것들이 이제 잘 배워서 뭔가 어떤 시스템을 잘 구축하는 것도 필요하지만 정책 당사자들의 좀 목소리를 듣는 방향으로 그리고 그것에 기반한 정책들이 나온다면
0: 실효성 있는 정책이 되지 않을까 싶습니다. 네. 오늘 MG데스크 저출생 문제에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 최유경 활동가 그리고 이해인 수석이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스브런치 3월 16일 목요일 순서 마치겠습니다. 내일 오전 11시 5분에 정영실의 뉴스브런치는 다시 옵니다. 저는 아나운 송소연이었습니다. 고맙습니다. 끝으로 시아의 샹들리에 들으면서 올라갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.
2: Oh,